0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, Dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, et à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors, bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et bienvenue cette semaine pour un nouveau podcast, La Voix des Mamans. Et aujourd'hui, on reçoit une super maman pleine de bonnes énergies, de bonnes ondes euh, avec qui on va parler tabou maternité. Alors, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé jusqu'à maintenant, qui me tenait vraiment à cœur. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux. J'ai découvert son compte qui est esthétiquement et psychologiquement hyper bien fourni, très, très joli, très agréable à regarder, à entendre et à vivre. Il y a plein, plein, plein de bonnes énergies et j'adore les femmes et les mères comme toi d'une franchise extrême, on se ressemble sur ça, donc bienvenue. Alors, donc, dans le, le monde d'Instagram, elle s'appelle Néna. son compte c'est la mère à boire, donc ça veut tout dire, et dans la vraie vie et celle à qui on va parler, la femme et la mère, elle s'appelle Elena. donc bienvenue Elena sur ce podcast
2: Merci beaucoup. Donc, bah, du coup, euh, je m'appelle Elena, j'ai 30 ans et je suis community manager dans la vie et accessoirement enceinte de 8 mois.
1: (rire) J'habite à Toulouse. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille
2: De ma famille, bah, du coup, je suis fiancée, pas encore mariée à cause de cette période un petit peu compliquée du Covid, Euh, j'habite avec mon conjoint et euh, donc c'est notre premier enfant qui du coup est arrivé euh, euh, très rapidement, (rire) Euh, à peine quelques
1: mois après notre rencontre (rire) du fait. Alors, c'était voulu, raconte-moi un petit peu comment tu as rencontré ton compagnon et surtout c'est une question qui est récurrente dans les podcasts, quelle image tu te faisais de la maternité, comment tu te projetais en tant que mère euh, quand tu étais plus jeune alors, mon compagnon, euh, on s'est rencontrés via une amie en commun euh, juste à
2: la fin du premier confinement. Euh, voilà, ça a été euh, très gros coup de cœur. Euh, on avait chacun notre passé et en fait, finalement, on s'est rencontrés, c'était une évidence. On pensait fonder une famille, effectivement, mais euh, à vrai dire, <rire> c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, à peu près un an avant, euh, suite à une petite erreur de calcul <rire> de pilule, on va dire. Et voilà, donc, euh, sachant ce qu'on ressentait l'un pour l'autre et qu'on habitait ensemble, on a, euh, voilà, on, on a, on a voulu euh, laisser faire le destin. Euh, après, au niveau de l'image que je me faisais de la maternité, euh, au départ, j'en avais assez peur, moi, euh, en tant que, que femme, et euh, je me sentais pas forcément toujours prête. Euh, et par contre, de ce qu'on m'avait dit autour, on m'a fait miroiter énormément de choses uniquement positives, euh, notamment sur la grossesse, que j'allais adorer être enceinte, que c'était vraiment super, la meilleure expérience de toute une vie, que du positif à en tirer, etc. Donc c'est vrai qu'après, je me suis un petit peu laissée euh, influencer par ça et j'ai commencé à me dire bon, bah voilà, tout va se faire automatiquement et le jour où je suis enceinte, ça va
1: être absolument merveilleux. Alors, du coup, comment ça s'est passé concrètement dans les faits comment... Quelle a été ta première prise de conscience en fait euh, au niveau de la maternité et de ces déboires, j'ai envie de dire et oui, alors les premières prises de conscience, elles ont été très
2: rapides, notamment ne serait-ce que sur le côté physique, puisque psychologiquement, euh, bon, moi, quand j'ai fait le test de grossesse, je n'ai pas sauté de joie. Alors, c'est, c'est, ça peut être terrible à entendre pour certaines personnes, mais j'ai, j'ai fait à moitié une crise de panique parce que c'est, c'est, c'est un enjeu énorme et c'est une responsabilité énorme qui nous tombait dessus. Euh, mon conjoint était très soutenant et extrêmement content. Mais euh, j'ai été très malade (rire) tout le début euh, de la grossesse pendant quatre mois environ, avec euh, bah, les premiers, les nausées, euh, beaucoup de fatigue, euh, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, non, ce n'est pas automatique. Il n'y a pas un déclic qui se fait dès qu'on voit le test de grossesse. Ça n'avait rien changé finalement dans mon esprit. Les peurs étaient toujours là. Il n'y a pas eu ce, ce déclic de dire oh, je suis enceinte, c'est, c'est merveilleux et c'est comme on m'avait dit, et ça y est, tout va se faire automatiquement, naturellement. Voilà, j'avais mes, toujours mes angoisses, j'étais toujours
1: la même, mais enceinte finalement. Et et alors, ça se ouais. véhiculé comment C'était, Tu pensais à quoi enfin, De base, ça veut dire que tu étais d'une nature un peu anxieuse. On tout est à fait. Et oui. extrêmement aussi, j'imagine ça va avec, on se comprend. Oui. Hein ah. Tout à fait. Et, euh, mais euh, ça se véhiculait comment au niveau de tes pensées, de ton corps
2: Alors, après, j'avais au niveau du corps, c'était surtout euh, beaucoup de. de, 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 bah, J'avais l'impression d'être sur un bateau qui tanguait euh, à 24. Beaucoup de maux de tête, beaucoup de. Voilà, les les changements corporels au bout de quelques mois, etc. Et au niveau des angoisses que je pouvais avoir, il y avait. Jusqu'à au moins quatre mois, euh, beaucoup de pensées euh, bon, qui peuvent un peu, <rire> un peu faire peur, mais je les assume, c'était bah, « ouais, bah, peut-être que ce serait mieux s'il si, euh, n'était pas là, mais qu'est-ce que ça ferait si finalement bah, je n'étais pas enceinte Mais qu'est-ce qu'on va en faire mais Qu'est-ce qui va se passer Notre couple, qu'est-ce qui va se passer pour notre couple On se connaît depuis quelques mois. Euh, comment, comment on va gérer ça Mais est-ce que je suis faite pour être mère Je ne suis pas du tout faite pour être mère. Je me sens encore toute… Euh, j'ai l'impression d'avoir encore 16 ans voilà c'est que des choses comme ça puis des pensées assez intrusives euh, qui, qui, qui me font dire est-ce que je vais l'aimer est-ce que voilà c'est vraiment beaucoup 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 de, de pensées qui se sont précipitées vraiment d'un seul coup et en masse
1: euh, après que j'ai vu le test quoi est-ce que tu es d'accord avec moi que avec du recul c'est ce que je répète à toutes les mamans et ça revient beaucoup dans les podcasts toutes les mamans que je peux accompagner, est-ce que tu es d'accord avec moi que tomber enceinte et avoir un enfant, c'est plus un tsunami d'émotions que de bonheur
2: Ah oui, oui, alors c'est tout à fait ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai, oui, concrètement, vraiment, à, à l'annonce, même à mes parents, qui étaient assez choqués, parce que c'était rapide, même à l'annonce de mon conjoint et quand on s'en est rendu compte, je n'ai pas réussi à être heureuse, honnêtement, au départ, J'ai, j'ai pas... Même si on projetait d'avoir une famille, je veux dire, on commençait à bien se faire à l'idée, moi, c'était, c'est l'amour de ma vie donc je, il n'y a, a pas de, de raison finalement euh, que ce soit si angoissant, mais alors c'était un, un tsunami de pensées, d'émotions toutes différentes les unes des autres, accompagnées bien sûr d'un peu de culpabilité, sinon ce serait dommage. <rire> et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas explosé de joie du tout. Je, j'avoue que je... le bonheur, euh, il, est...
1: il, s... il apprend à, se... à, à s'inviter, quoi, parce que c'était assez compliqué. Et on est d'accord euh, souvent ça, ça nous submerge par rapport aussi à une histoire d'enfance, à une histoire qu'on n'a peut-être pas forcément réglée parce qu'on n'a pas encore fait connaissance avec son vrai soi. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on est des femmes souvent très sensibles et intelligentes. Et du coup, bah, ça nous vient en pleine gueule parce qu'on fait, on, on, on fait face à ça en fait euh, d'une façon hyper agressive. Tu es d'accord ah oui, oui, c'est... oui, oui, je confirme. Alors, je confirme ouais, que c'est... être d'être intelligente, n'est-ce pas <rire> <rire>
2: Oui, mais c'est, c'est, très, enfin, je pense que c'est très intellectualisé, effectivement, et, euh, et une fois qu'on se le prend en pleine poire, euh, on ne peut pas euh, réduire ça à juste « bon, il ben, y a un bébé qui va arriver, euh, cool, c'est super ». quoi. Enfin, moi, j'ai, 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 j'ai du mal à penser comme ça, et ça s'accompagne forcément d'absolument toutes les choses qui viennent autour et qui sont justement angoissantes, et, euh, et le cerveau
1: fonctionne à mille à l'heure, hein, de toute façon. Hein ça c'est clair exactement et toi alors comment ça s'est enchaîné dans ton parcours de grossesse est-ce que tu t'es dit je vais aller parler à quelqu'un je vais me faire aider je vais essayer de me calmer au contraire tu t'es dit allez j'avance vas-y je pense à rien j'y vais de façon robotisée et on y va alors
2: la façon robotisée j'avoue que je suis trop dans l'émotion et à fleur de peau pour arriver à la faire pour l'instant en tout cas à ce stade de ma vie donc j'ai pas alors j'en ai parlé à mon conjoint qui, du coup, on est vraiment meilleurs amis et, et conjoints, en fait, finalement. Donc, c'est le premier à qui j'en ai parlé. Il a bien vu que, bon, je pleurais, etc., et que c'était assez compliqué. Euh, lui a été extrêmement rassurant, extrêmement solide, entre guillemets, par rapport à ça, tout en me confiant ce que lui pensait aussi. Mais c'est extrêmement compliqué d'en parler à l'entourage et surtout euh, les générations précédentes qui ne vont pas comprendre, quoi, qui vont pas comprendre que, pour moi, la maternité, euh, les nausées, etc., et même... C'est assez horrible ce que je veux dire, mais même le sentir bouger au départ, ça m'angoissait. Ça ne, ça ne me faisait pas plaisir. On m'a toujours dit que le sentir bouger, ça allait être un bonheur extrême, incroyable, etc. Je ne m'habitue que maintenant à huit mois.
1: <rire> tu assez...
2: Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Je, 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 je me sentais, comme... c'est terrible, mais comme une intrusion. Concrètement, une intrusion. Et je devais subir chaque mois les changements, les nouveautés en les subissant, d'ailleurs j'en ai parlé sur mon compte Instagram, sur un post, c'est pas facile, c'est pas gagné au départ, parce qu'on se sent un peu subir, voilà, on, on peut pas contrôler, on peut pas faire de pause, on, on est obligé d'enchaîner. Et c'est vrai que dans le parcours, j'ai pas trop ouvert la parole au départ, j'étais pas vraiment comprise, je pense. Euh, j'en ai parlé un peu à ma meilleure amie, qui par contre a bien compris, après j'en ai parlé à ma mère au fur et à mesure des mois, qui a été très très ouverte, très compréhensive, euh, et surtout, bah, j'ai créé mon compte Instagram et là, j'ai découvert des mamans, effectivement, dans mon cas, et, euh, et très à l'écoute, très bienveillante, et, et ça, ça a été un bonheur. Quoi.
1: Alors, comment ça se fait que tu t'es tournée vers ce, ce type de réseau Pourquoi pas vers une aide para ou médicale Pourquoi ça Alors, c'est une très bonne
2: question. <rire> Euh, je pense que ça, c'est un réflexe propre à mon expérience parce que c'est toujours ce que j'ai fait depuis, depuis qu'Internet existe. <rire> Donc, euh, parce que je me sens plus à l'aise avec des personnes euh, qui peuvent potentiellement penser comme moi et avec qui on va avoir une bienveillance mutuelle euh, que, euh, en tout cas, à l'époque, quand j'ai été voir certaines personnes, notamment, je ne sais pas, psychiatres ou médecins ou autres, j'avais une oreille euh, qui était peu attentive et plutôt jugeante donc, j'ai, j'ai un peu. Je me suis tournée vers ce que je connaissais le mieux, en fait, finalement, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et bon, je suis community manager à la base, donc c'est vrai que c'est un peu le cœur de mon métier et je m'y sens très, très à l'aise. Et, et là, euh, pour le postpartum, etc., je pense quand même plutôt me tourner, s'il y a quoi que ce soit, vers un pro, parce que c'est, assez, voilà, c'est des choses assez, assez lourdes à, à gérer émotionnellement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus par habitude et puis par genre, recherche de bienveillance. Et je, Penser, la trouver plus facilement sur les réseaux sociaux et pouvoir partager mes ressentis assez librement, voilà jeter ça un petit peu dans,
1: la, dans le monde et puis voir euh, si ça faisait écho, finalement. Je comprends complètement. Et alors, du coup, tu t'es dit « Allez, je me lance ». Et l'idée, c'était que tu véhicules quoi Que tu trouves, euh, évidemment, j'imagine des gens comme toi, que tu partages. Oui. Mais que tu partages quoi comme, euh, comme signaux de vie, comme mode de vie Alors,
2: c'était surtout... Euh, partager les angoisses qui peuvent arriver, qui peuvent être culpabilisantes. Donc, en fait, finalement, partager ce que je ressentais de négatif, mais moi-même, essayer de le cheminer et de me convaincre et d'en convaincre les autres, bien sûr, de cheminer vers le positif, finalement, de dire, voilà, c'est comme ça, mais il faut l'accepter, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter du négatif et se dire, voilà, je vais... c'est nul, je suis nul, etc. Je voulais vraiment poser les choses, en fait, finalement, trier un petit peu ce que j'avais dans la tête, les poser euh, comme ça sur, euh, sur mon compte et dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que d'autres personnes, finalement, aimeraient en faire aussi et, euh, et finalement, bah, le transformer en positif, libérer un peu la parole, casser un peu certains tabous euh, et que ça, en fait, que ça fasse du bien à moi et surtout à d'autres, en fait. Et ce partage me, me fait du bien, finalement, me, me guérit un peu de certaines choses et me rend beaucoup plus à l'aise et surtout beaucoup moins euh, culpabilisante avec moi-même,
1: finalement. Alors, justement, si on revient sur ton parcours personnel, parce que là, pour le coup, on veut vraiment parler à la future maman, euh, Elena, comment ça a évolué au fil des mois Est-ce que tu peux nous raconter la suite des événements Alors, la suite des événements, euh,
2: j'ai réussi (rire) à stopper un petit peu les nausées. Bon, je faisais beaucoup de crises d'époglycémie, etc. Donc, au niveau du corps, au bout du, on va dire, allez, au cinquième mois, ça s'est un petit peu calmé, donc j'ai pu euh, souffler un coup. Et après, c'était plutôt une question euh, d'habitude. Alors, pour le coup, le côté enclenchement euh, automatique, <rire> c'est-à-dire un peu en mode robot, vers 5-6 mois, je l'ai un peu enclenché pour quelques semaines parce que, euh, à force d'avoir des, des, des angoisses ou autres, ça peut devenir extrêmement envahissant et extrêmement euh, immobilisant, je dirais. Et, euh, et j'ai un peu enclenché ce mode-là. Euh, après, il y a eu les premiers coups, les échographies. Euh, les échographies me faisaient du bien quand même parce que je le voyais et que c'était très concret, euh, assez rassurant, et que c'est, c'est des sentiments assez positifs de, d'être rassuré, de mmh. voir, euh, voilà. Et ça, ça venait rajouter un petit peu de... Voilà, ça venait un, un petit peu, c'était assez lumineux, ça me faisait un peu de bien. Et puis après, effectivement, bah, j'ai petit à petit accepté, il faut bien neuf mois hein, de toute façon, euh, bah, que j'allais devenir maman, que mon conjoint allait devenir papa, qu'il fallait préparer donc, bah, la chambre, euh, tout, tout prévoir, voir les sages-femmes, etc. Et d'ailleurs, je trouve même dommage que ce soit que, euh, un ou deux mois à la fin, qu'on fasse les cours, etc. Parce qu'en fait, on ne se projette pas du tout avant et on se est super projeté sur la fin. Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'ai, j'ai réussi à me projeter un petit peu, mais pour autant, je, je, j'avoue que quand on me dit de profiter de ma grossesse, je, j'ai toujours euh, du mal à comprendre. Je ne profite pas, quoi. Je veux dire, il bon, y a des douleurs qui arrivent, ça commence à être lourd. Hein. Donc, euh, je, je, j'apprends à apprécier les petits moments de bonheur. Le sentir bouger, c'est un peu moins compliqué, c'est plus concret, donc euh, c'est sympa avec monsieur de le partager, le voir à l'écho et savoir que tout va bien mais le reste autour ne, n'est pas une partie de plaisir pour moi
1: toujours pas malheureusement alors tu parles beaucoup de côté physique mais le psychologique ouais. euh, du coup c'est ça joue aussi j'imagine comment tu as été sûr, oui. des mois est-ce que tu as fait un travail sur toi est-ce que tu t'es rendu compte de plusieurs choses que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens hein oui, oui, bah, je, je,
2: j'ai fait un travail sur moi, euh, notamment euh, sur euh, la confiance, je pense, qu'on peut avoir en soi, et de se dire que, que quand même, quand bien même euh, tout n'est pas naturel, il y a quand même des choses qui le sont. Il y a quand même euh, plus de temps. En fait, je me suis surtout dit que je mettrais peut-être plus de temps que d'autres personnes pour me déculpabiliser et me dire, mais voilà, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas fait pour être maman tout de suite là comme ça, en claquant des doigts. Mais mon état d'esprit a quand même évolué au fur et à mesure et surtout les trois derniers mois. Là, enfin, les, la dernière ligne droite euh, est beaucoup plus concrète. On arrive à se projeter, on s'habitue un peu plus. Et, euh, et c'est vrai que là, j'ai eu un petit peu plus de, de facilité à me dire « voilà, je vais être maman », etc. Pour autant, c'est hyper ambivalent parce qu'un jour, on se sent prête et le lendemain, on est complètement paniqué. Donc... Euh... Donc, je crois qu'il faut accepter ce côté un petit peu paradoxal et puis ambivalent et se dire, ben, en fait, on ne peut pas... Il n'y a pas ce déclic, hein, moi, je trouve, de, de dire, bah, bah, ça y est, je suis prête, allez, c'est parti. voilà Mon état d'esprit, il a évolué, mais euh, j'ai un petit peu moins de, d'ang- d'angoisse sur certaines choses. mais mm-hmm. je, je suis quand même angoissée. Je veux dire, les grandes questions du départ n'ont pas complètement disparu. Est-ce que je vais l'aimer Est-ce que je vais avoir ce coup de cœur quand on va me poser euh, mon bébé sur le ventre Est-ce que s'il était là, s'il n'était pas là, je me le pose Moins, mais des fois je me le dis, je me dis tiens, si jamais bah, finalement j'étais pas enceinte, etc., mais qu'est-ce qui se passerait On a quand même, enfin, je trouve quand même que ça ne disparaît pas complètement. On peut pas, je ne fonctionne pas trop personnellement par étapes, quoi. Je veux dire, bon, bah, ça je l'ai pensé, ça y est, je ne le pense plus jamais de ma vie, ça. Il y a toujours des choses qui se mélangent et qui, qui, sont, qui viennent un peu en parallèle,
1: quoi. Il faut juste essayer de les gérer, ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce que tu t'es, t'acceptes de te dire que, en fait, tu n'auras aucune réponse tant qu'il ne sera pas là et que quoi qu'il arrive, il va falloir que tu vives au jour le jour et que tu fasses voilà du mieux que tu peux, le moins pire que tu peux, parce qu'on est toute humaine et, et tu prônes justement euh, cette forme d'humanité qui est géniale dans, sur ton compte à travers les postes. Il faut que tu te... Bon, on va pas jouer la psy à deux balles, là, mais il faut que tu passes, euh, il faut que tu, C'est très dur, je le sais. Hein, je, moi-même, en tant que coach, j'arrive avec les mamans et avec moi, c'est, c'est très, très, très dur d'avoir euh, cette empathie personnelle, cette auto-empathie. Mais il faut vraiment que tu te répètes euh, est ce que tu arrives aujourd'hui à te dire bah, « En fait, je fais comme je peux avec mon histoire avec mes moyens, avec les moyens du bord.
2: Ouais, je, je Alors ça, c'est quelque chose que j'arrive un peu plus à faire sur la fin aussi, à force de me le répéter. Et effectivement, c'est très compliqué. Euh, et la chose positive, euh, là où je te rejoins, c'est euh, qu'effectivement, tant qu'il n'est pas là, je pense qu'on ne peut vraiment pas prévoir ses réactions parce qu'il y a tellement de choses qui vont rentrer en jeu euh, que je, je, je préfère même pas... Je, on peut émettre des hypothèses, mais c'est vrai quand on ne peut pas exactement savoir ce qu'il en est. Là, moi, je, c'est vrai que je parle de l'instant T. J'ai, j'ai vu et entendu beaucoup de mamans en postpartum qui le vivent plus ou moins bien. Je pense que ça dépend aussi bah, de l'entourage, de l'environnement, de, de plein plein de choses. Euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir une, une bienveillance et une empathie envers soi-même qui est extrêmement dur. C'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie envers quelqu'un en face et de pouvoir le conseiller que de se dire à soi-même « bon ben bah voilà, il faut, il faut que tu sois douce avec toi-même, il faut que tu sois patiente, ça va aller, on n'est peut-être pas, on est pas aux pièces pour ressentir ci ou ça ». Mais c'est vrai qu'on est un peu, je trouve, formaté sur une idée de la maternité par la société ou par les anciens, et voilà, tout doit arriver, comme on nous l'a dit, « hein, rapidement ». Tout doit être naturel et ça ne l'est pas forcément. Et euh, Pour inverser tout ce processus et puis briser un peu les tabous, c'est pas si facile. Surtout envers soi-même, hein.
1: effectivement. Absolument. C'est encore difficile. Hein. Et là, là, si tu devais t'imaginer dans un monde idéal, enfin dans ton monde idéal, parce que ton monde n'est pas celui d'une autre maman, mais euh, voilà, tu accouches comment Tu vis comment cette maternité dans ta tête, dans ta projection Si on se met dans une espèce de visualisation positive euh, qu'on fait beaucoup maintenant euh, ouais. Tu seras à la Héléna comment en tant que maman
0: Alors
2: Pour l'accouchement, euh, je, je, je préférerais quelque chose de plutôt euh, assez naturel, physiologique, je dirais. Et puis, euh, dans l'idéal, effectivement, j'aimerais ressentir ce, ce côté euh, avoir vraiment hâte de la rencontre euh, quand on me le pose sur le ventre, avoir ce fameux coup de foudre euh, qui dure toute une vie où je rencontre l'amour de ma vie, <rire> etc., Bon, après, je, je, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir, mais c'est, c'est vrai que ce serait l'idéal, ça donne envie, c'est, c'est très vendeur, je trouve, ça donne très envie, et, euh, et c'est vrai qu'en tant que mère, euh, dans l'idéal, je, je, j'aimerais que... En fait, moi, c'est, c'est principalement en fait, l'amour que je vais ressentir qui va être le moteur, et c'est pour ça que j'avais très peur au début de ne pas l'aimer, en fait, finalement, de ne pas l'aimer comme, euh, comme certaines mamans, très sacrificielles, etc., aiment leur enfant, elles sont prêtes à tout. Et j'aimerais ressentir ça, en fait. J'aimerais me dire, mais je vais être prête à tout. euh, Les pleurs, ce ne sera pas grave, etc. J'aimerais, en fait, avoir cette cette émotion-là, ce ce, ce d'émotion positive, pour le coup, euh, dont on m'a parlé euh, toute ma vie. Et puis, après, être assez euh, dans l'idéal d'éducation ou autre. Je suis plutôt dans la psychologie, l'ouverture d'esprit et la discussion. Donc ça, je sais que
1: en toute logique, c'est ce que je ferais. Mais euh, mais euh... c'est dans l'idéal, ouais. Je, te, je me permets de te couper parce qu'il y, y a un exercice que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les futures mamans que j'ai pu accompagner. Il euh, y a toujours une question qui vient, tu sais, en, en développement personnel, en, en coaching. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vit la même chose que toi C'est Ça, la vraie question. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'elle avance
2: alors, c'est une très bonne question,
1: <rire> pas si facile
2: d'y répondre finalement. Euh, bah, je lui dirais en fait, de moi vraiment mon conseil numéro un à chaque fois et j'essaie vraiment de me l'appliquer, c'est surtout ne pas culpabiliser parce que je trouve que c'est un sentiment qui, qui, qui peut nous détruire complètement euh, pour l'avoir déjà vécu et, euh, et vraiment la culpabilité, c'est la dernière chose à ressentir parce que c'est, c'est... C'est tellement normal, en fait, d'avoir tout type d'émotions, que ce soit positif, négatif, que ce soit, euh, que ce soit, je sais pas, euh, même très ambivalent, de ressentir même le positif et le négatif en même temps. Et je, je dirais ça, patience et pas de pas de culpabilité. Euh, et surtout, euh, voilà, essayer de, de faire ses, ses propres recherches, créer son propre chemin et ne pas se comparer, quoi. C'est vrai que la comparaison, c'est terrible. Je l'ai fait au début et ça m'a complètement miné quoi. Vraiment, ça, c'est, c'est, c'est un des pires trucs de se comparer, surtout sur les réseaux, parce qu'on sait très bien que, que tout ce qu'on montre, c'est bien ce qu'on veut nous montrer, et pas forcément la vérité. Donc, euh, donc voilà, surtout faire ça, quoi. Essayer de cheminer à son rythme et, et ne surtout pas s'en vouloir d'être à son rythme. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère ou qu'on en sera une, quoi.
1: Peut-être que ce serait bien que tu écrives ces phrases et qu'après, tu... Tu te les répètes et que tu les relises sous forme de mantra. Qu'est-ce que tu en penses (rire) Oui, je pense que ce serait une très bonne idée parce que la
2: répétition,
1: euh, normalement, ça devrait bien bien rentrer et bien s'ancrer. (rire) <rire> Et avec le, le peu de recul que tu as, parce qu'évidemment tu es encore en plein dedans physiquement, émotionnellement, on, on l'a bien compris, c'est normal. Mais est-ce que tu sais, bon évidemment c'est un peu intime ce que je vais te poser comme question, mais est-ce que tu as compris un peu d'où ça vient toute cette remise en question, toutes ces peurs C'est un bagage d'enfance Il y a eu quelque chose qui t'a un peu traumatisé dans ton inconscient Qu'est-ce que tu que en penses
2: alors, je trouve ça très difficile de, de s'analyser soi-même sur ça, mais, euh, mais je, je sais que mon terrain assez anxieux me vient, bien sûr, de l'enfance. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté euh, euh, pas compétition, mais euh, j'ai eu j'ai une maman qui était, euh, qui était toujours là pour nous, absolument quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure, euh, qui, qui aime ses enfants, enfin qui, qui tuerait pour ses enfants, enfin vraiment le... le L'image vraiment de la mère, euh, l'amour tsunami qui qui, qui passerait euh, qui ravagerait une ville pour ses enfants. Et, euh, et je ne sais pas si j'en suis capable. Quoi. Et c'est vrai que c'est parti un peu de là aussi. Et, euh, et je me suis dit, mais je ne suis jamais arrivée à comprendre cet amour euh, à ce point-là. Je veux dire. Et, euh, et je me dis, mais... Je, enfin, qui ressent ça Je veux dire un jour, quoi. Je veux dire, je me suis, dit, je pensais que ça allait être automatique dès que j'allais tomber enceinte que j'allais ressentir la même chose. Je l'ai pas forcément ressenti. Et partant de là, euh, avec cet exemple-là, je me suis dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur et, et là, <rire> ça a été un peu compliqué. Et on est, on est tellement différentes toutes les deux. Et puis on n'a pas eu la même. Euh, moi, j'ai pas eu la présence d'un père de façon stable, etc. Donc tout ça réuni. Je, je, ça m'a créé beaucoup de, 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 d'angoisse et de pensées, euh, de, 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 un terrain assez anxieux, quand même, mine de rien. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, je pense que tout ça, ça a joué, même s'il doit y avoir des choses encore plus profondes à, à analyser, hein, à mon avis. Et comment il mmh. réagit,
1: ton compagnon, face à tout ça euh,
2: bah lui, <rire> Je ne euh, sais pas si c'est masculin ou pas, d'une manière générale, mais euh, je pense que tant que bébé n'est pas là, il est, il est dedans, mais bon, il, il est assez confiant, quoi. Bon, il est un peu plus âgé que moi, est-ce que ça joue Je ne sais pas. Lui, il voulait fonder une famille aussi, mais euh, il est très, par contre, soutenant et compréhensif, malgré, malgré qu'il voilà, n'y il a pas eu forcément euh, beaucoup de personnes enceintes autour de lui. Et, euh, et quand je lui explique les choses c'est vrai qu'à chaque fois il est, il est très compréhensif très dans le positif c'est quelqu'un qui va vraiment me tirer me pousser vers l'avant me, me, me tirer vers le haut qui va voir les côtés positifs parfois un peu trop parce que je, je pense qu'il idéalise certaines choses et que notamment les nuits etc <rire> par Tom, mm-hmm. mais, euh, mais c'est quelqu'un qui a très bien qui a été très linéaire en fait jusqu'à présent et il n'y a alors, pas un eu
1: un de... des deux dans le groupe
2: ouais tout à fait Tout à fait et euh, et c'est quelqu'un de toute façon dans notre couple qui est assez ancré sur ses positions et qui va m'aider comme un phare, je dirais, qui va m'aider à me me recentrer comme moi je vais l'aider à avoir un peu plus de souplesse et d'ouverture sur certaines choses qui ne va pas forcément comprendre tout de suite. Donc on on se complète bien là-dessus. Mais après, bon, je, je pense sincèrement que quand bébé sera là, il sera beaucoup dans l'émotion parce que quand on, on le voit à l'échographie, il est, il est vraiment dans
1: l'émotionnel aussi. Quoi, hein. Et les pères, ils réagissent souvent après nous, en fait. Ils ont le, ouais. cette espèce de contre-coup, tu sais. Oui,
2: je, je pense aussi. Hein, je ne l'ai pas vécu, mais je pense aussi que quand c'est concret, parce qu'il ne le sent pas bouger, il n'a pas de changement dans son corps, il a... Quand c'est concret et quand c'est raconté, c'est pas du tout pareil. Quoi. Et là, quand ce sera concret qu'il aura son fils dans les bras, je pense qu'il va, il va, il va lâcher les vannes. quoi. À mon avis, hein, je, le connaissant,
1: ça va être ça. Et si on parle, parce que là, on est vraiment là pour parler vérité et tabou de maternité, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais envie d'aborder euh, voilà, donc on parle souvent, euh, même si tu es encore en plein dedans et que tu n'as pas encore donné naissance. Est-ce qu'il euh, y a des choses dont tu t'es rendu compte euh, qui sont parfois peut-être euh, pas vraiment mises en lumière Est-ce qu'il y a d'autres vérités dont on pourrait parler Bon, alors moi, tu me lances sur le sujet, je pourrais penser pendant huit heures dessus, hein, après <rire> 6 ans de maternité. Mais, euh, mais voilà, si, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, de quoi tu as pris conscience, en fait Temps, hein. euh,
2: alors, il y a la, la première chose dont j'ai pris conscience, c'est que les... Alors ça, c'est vraiment le truc dont je me suis rendu compte extrêmement rapidement. Je me suis dit, mais les mamans sont tout le temps jugées, mais quoi qu'elles fassent comme choix. Hein, je veux dire, elles peuvent faire, euh, même en essayant de correspondre à tout ce que les gens voudraient, les mères sont jugées constamment. Et euh, je trouve beaucoup plus que les futurs pères ou les pères. Clairement, c'est souvent sur euh, la mère qu'on rejette un peu le... la faute, il y a quoi que ce soit ce que je trouve assez injuste. Donc J'ai découvert un peu, un peu une petite injustice et puis surtout, le positif que j'ai découvert sur ça, par contre, c'est la force des femmes qui, qui vont avoir ou qui ont un enfant ou qui essayent d'avoir un enfant. J'ai, j'ai découvert une espèce de, de, de force sur ces femmes qui, 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 qui des fois par, enfin, ont des parcours incroyables et je suis mais, en admiration vraiment maintenant devant les mamans en fait d'une manière générale. Hein. En devenir ou maman rodée, mais je suis, je suis épatée, quoi. Épatée par, par la puissance, en fait. La puissance maternelle, même si elles sont mal, même si elles se posent des questions, même si elles culpabilisent, même si elles sont, peu importe, hein, en dépression postpartum ou pas, ou autre. Je trouve ça incroyable. Je, je, je les trouve exceptionnelles. Et, euh, et après, par contre, la petite chose dont je me suis rendu compte qui va être plutôt dans le côté médical, je trouve qu'on n'est vraiment pas si bien que ça écouté par beaucoup de professionnels, notamment euh, les gynécologues, les sages-femmes. J'ai eu moins de soucis, je trouve plus douce pour les miennes en tout cas. Mais euh, on est un peu, c'est un peu l'usine quoi, je trouve. Alors faut pas trop prendre de poids, mais faut en prendre quand même. On est surveillés sans cesse sur certaines choses. Enfin, on est quand même pas mal, euh, je trouve. Euh, je sais pas trop comment dire, mais euh...
1: prise en charge. Je trouve... euh, au niveau... Ouais, je trouve. Voilà,
2: je trouve que la prise en charge pour ce qu'on f... accomplit en fait, ce qu'on fait. Euh, n'est pas <rire> n'est pas folle quoi je veux dire on, on, moi je trouve quand même que donner la vie alors c'est mon point de vue mais c'est, c'est, c'est incroyable c'est un tour de force mais
1: incroyable en fait c'est, c'est ah, j'ai, très, très j'ai vraiment envie de revenir sur ce que tu dis parce que je, j'aurais mmh. tellement de choses à te dire d'ailleurs Attends vraiment qu'on passe un live toutes les deux parce que pour le coup on va pouvoir échanger dessus toi parce que tu es en plein dedans et moi parce que j'ai un peu de recul donc on ouais. est vraiment complémentaires en fait il euh, y a quelque chose qui, dont j'ai vraiment pris conscience pour l'avoir vécu et le vivre encore hein. attention hein. c'est pas parce qu'on est des gens qu'on, qu'on, a, qu'on est hyper forte et que tout est réglé mais en tous les cas j'ai ouais. du recul sur ça un enfant ça nous affaiblit autant que ça nous endurcit je m'explique mm-hmm j'ai toujours toujours enfin, j'ai toujours pensé et aujourd'hui encore plus encore euh, qu'un enfant ça va en, en extérieur, en surface, dans la vie de tous les jours ça va nous affaiblir parce que la fatigue, parce que les doutes, parce que la culpabilité parce qu'on s'inquiète deux fois plus. mais à l'intérieur, comme tu dis en fait donner la vie et, et évidemment bah, mener la vie d'un enfant à, voilà dans le bon sens du terme au quotidien, l'aider, et avoir la responsabilité d'un enfant, bah, en fait, ça nous permet de ne pas lâcher, de ne pas se lâcher, en fait. On a le droit de craquer, on a le droit de tomber, mais en vrai de vrai, au fond de nos tripes, notre enfant, c'est notre leitmotiv de vie. Et quand on est au bout du rouleau, quand on n'en peut plus, la seule et unique raison dont on, dont, dont on a de, de, de vouloir se relever, bah, c'est tout le temps nos enfants. Et pour le vivre actuellement, parce que je ne m'en suis pas cachée, je l'ai raconté dans le podcast, aujourd'hui, qu'aujourd'hui, voilà, je, je suis en chimio et que voilà, j'ai, j'ai, j'ai une maladie qui, certes, se guérit bien, mais qui est une vraie maladie. Et ben, la seule et, et unique chose à laquelle je pense, c'est les enfants. Et pourtant, Dieu sait que ben, voilà, c'est, 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 c'est aussi mes enfants qui m'ont affaibli toutes ces années. Et la fatigue fait qu'eux aussi, ben, on, on choque des maladies. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, et ben, si tu réfléchis bien, même avant de donner naissance, tu sais aujourd'hui que malgré tes peurs et malgré tes, tes douleurs, physiologique et, et psychologique dont tu parles, bah, tu es encore là à te battre, à essayer de véhiculer un beau message, à essayer de parler avec des gens. Donc déjà, la vie, elle est en toi, c'est comme si tu l'avais déjà un peu donnée, moi, je trouve.
2: Oui, c'est vrai que euh, je suis assez d'accord. Et on s'en rend compte, effectivement, aussi dans les moments difficiles, hein, finalement. Parce que moi, quand j'ai eu, par exemple, un moment où je ne le sentais pas bouger pendant, je ne sais pas, 12 heures de suite. On a un nouveau sentiment qui arrive et qui est si je le perds, ou si je le vois plus, ou si tout ça, ça ça n'existe plus, mon Dieu, mais mais c'est. Et et ça prend beaucoup plus profondément que ce qu'on croit. Ça ça prend vraiment au trip, c'est ça. hein, Ça ça vient chercher euh, au fond fond de soi. Et bon, c'est là que le conjoint, des fois, ne comprend pas forcément, parce qu'eux, ils sont assez généralement cool là-dessus. Ils disent, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Ils sont très logiques, assez terre à terre. Et alors là, on n'est plus du tout terre à terre. Moi, si je le sentais plus bouger pendant X temps, euh, c'est, c'était une bouffée de, d'angoisse qui arrivait. Et, et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, que ça a déjà changé. La vie de notre enfant a déjà un, un impact, en fait.
1: Tout à fait. Et au niveau mm. de la prise en charge médicale, tu parlais de ça. Euh, moi, je, je te conseillerais, je conseillerais à toutes les futures mamans de ne pas hésiter à changer plusieurs fois et d'écouter son instinct. Moi, je mm. pense que c'est, c'est la personne la plus importante pendant sa grossesse, c'est celle qui va t'accompagner jusqu'à l'accouchement et en fait c'est comme un psy euh, si jamais t'as pas le feeling si tu te sens pas en confiance euh, je suis pour changer plusieurs fois s'il le faut pour pouvoir se sentir à l'aise et soi-même quitte à évidemment euh, voilà, euh, bah, avoir des forcément comme tu dis euh, des reproches et des, des petites critiques du quotidien euh, de l'entourage mais en tous les cas euh, n'hésitez pas à, à, à suivre votre instinct et, et je pense que des femmes comme toi euh, voilà sensible et ouverte d'esprit, elles ont un instant très développé. Et il faut vraiment que tu te fasses confiance. Voilà ce que je ressens.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si j'avais eu euh, un peu plus conscience de ça, j'aurais changé certains professionnels. Effectivement, c'est un très, très bon conseil. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à l'appliquer et pas en avoir encore.
1: Et alors, comment tu tu projettes ton petit bout de chou aujourd'hui Comment tu l'imagines alors, c'est une bonne question. <rire> euh, je sais, alors j'ai, c'est très, je, j'ai
2: beaucoup de mal à me projeter. <rire> Donc, euh, je, comme on est, on est deux, deux grands agités avec mon conjoint, je, on imagine forcément un enfant qui nous ressemble. Et puis, et puis après, bah, je ne sais pas trop. J'avoue que je, j'aimerais, dans l'idéal, un bébé qui, 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 qui a de la vie, qui est bien et puis surtout qui, qui sera bien dans ses baskets. Et, euh, et tout faire pour qu'ils grandissent sereinement mais j'ai encore un petit peu de mal à me projeter je l'avoue même physiquement ou autre j'ai du mal à imaginer mon bébé voir celui des copines qui ont accouché fait du bien parce que du coup on met un visage sur, sur, sur leur bébé on, Voilà, c'est, c'est, je sais pas, c'est un peu familier en fait mais, mais moi <rire> très compliqué
1: j'avoue que je, je, j'aurais du mal à répondre bah, écoute, tu vas vivre au jour le jour, tout simplement. Alors. Ouais. Et... Ouais, je
2: pense que jusqu'à quelque chose bah, ouais.
1: Alors, ouais. qu'est-ce que tu pourrais te donner comme défi euh, pour ce prochain mois, là ce dernier mois alors, Je pense que c'est de... d'essayer de... De, me... de me
2: zénifier. C'est un mot qui n'existe pas vraiment, mais, oui, mais, mais d'essayer bon de... Moi, de... <rire> de me détendre et d'être un petit peu dans la même euh, vibe, on va dire, que mon conjoint. C'est-à-dire qu'on forme vraiment une équipe et qu'on souffle, que je
1: me fasse confiance, que je fasse confiance à mon corps à l'approche de l'accouchement. Donc, euh, je m'en me la conseille. C'est la question. Plaisir. Parce qu'en en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs ça pourrait être aussi un autre sujet tabou maternité dont on peut parler. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, quand on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire, on, on se donne des grands objectifs de vie qui oui. sont réalisables, mais à super long terme. Comme tu dis, il les bah, En un mois, non. Avec tout ce que tu vas vivre, tu ne vas pas pouvoir te vénifier. Mais on te donne des objectifs qui sont beaucoup beaucoup trop hauts à atteindre en si peu de temps. Donc, qu'est-ce que toi, Elena, tu pourrais faire au quotidien, à, vraiment à petite échelle pour pouvoir euh, juste souffler un peu et accueillir ce bébé avec un tout petit peu moins de peur et d'angoisse Alors, moi, ce que j'ai fait depuis quelques mois déjà, c'est du yoga
2: prénatal, personnellement, précisément pour euh, faire confiance à mon corps, mais du coup, pour lui faire confiance, apprendre à bien le connaître avant. Donc, je me suis inscrite dans un un cours euh, par ici, hein, pas loin de chez moi, avec une prof de yoga géniale qui est extrêmement dans la communication, dans l'ouverture. Et du coup, j'ai appris à mieux connaître mon corps et avec les cours... Euh, de la sage-femme, etc. Ces deux choses combinées, euh, ça m'a vraiment appris à, avoir, à faire confiance, en fait, finalement. À me dire, mais en fait, telle position me fait vraiment du bien, effectivement. Mon conjoint va être là. Tous les jours, me répéter ça, en fait, pour me, pour me rassurer, faire des exercices, parce que je voulais vraiment être proactive sur ça. Et, et ça, c'est un objectif que, à mon avis, avec les douleurs, etc., il y a une partie qui va un peu s'évaporer, c'est possible. Mmh. Mais je pense quand même que l'arrivée de la douleur va moins me, me choquer que si j'avais vraiment rien fait du tout, me connaissant. Donc, ce sera toujours assez positif. Et, euh, et après, pour le reste, vraiment, à part se le répéter et vraiment tenter d'appliquer, de se rendre compte quand on m'angoisse pour certaines choses, de vraiment se répéter ça hein, comme un mantra. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est, ouais, effectivement, c'est très long de toute façon et très compliqué. Donc, euh, bon, le côté zen, hein. <rire> je ne suis déjà pas quelqu'un de très zen à la base. Donc, non mais on ne
1: va, si va ça. pas nous changer comme ça, ça c'est évident. C'est clair. Après, euh, comme on dit, on peut faire des tout petits pas, tu sais, c'est, c'est à l'image ouais. un peu… Tu sais, il y, y a une image qui passe souvent, euh, on a euh, deux petits oiseaux, je crois, il y en a un qui, qui est monté tout au-dessus et l'autre, il lui demande « Mais comment tu as fait pour aller aussi vite alors qu'il y a eu ça, ça et ça ?» Et en fait, on se rend compte qu'il il est aveugle et du coup il a suivi juste son instinct, il n'a pas vu tous les à côté et tout, tout ce qui pouvait l'en empêcher. Il a suivi son instinct et il est monté très haut. Parce que justement, il n'a pas été parasité par toutes ses croyances limitantes, ouais. par tous ses bagages émotionnels. Et en fait, il n'a pas vu le mauvais. Il a écouté son instinct et il est parti très haut. Et en fait, je pense que c'est une très belle image qu'on pourrait se donner, c'est-à-dire d'essayer de se mettre des œillères sur le, le monde qui peut nous entourer, sur l'agressivité, sur les on-dit, sur les critiques, ouais. euh, sur bah, même sur ce qu'on peut ressentir extérieurement et suivre son intérieur, son instinct. C'est très, très, très compliqué au quotidien. Mais petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, on est, on est pas par beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais de comparaison tout à l'heure. Et, euh, et je pense que ça, ça peut être très bloquant et nous, nous conditionner un petit peu à certaines choses et euh, de se mettre parfois des œillères et de foncer. Malgré, malgré soi, malgré ses peurs et ses doutes, ça peut nous faire sortir de la zone de confort, en fait, tout simplement et ça peut apporter vraiment des choses merveilleuses il faut vraiment parfois tenter, en fait, finalement et effectivement, souvent ça, ça apporte vraiment des belles choses
1: complètement d'accord, et alors quel conseil tu pourrais donner euh, d'autres euh, à des mamans qui, qui vont j'espère, pour être bientôt tombées enceintes ou qui viennent de tomber enceintes pour essayer de bah, souffrir le moins possible pour des hypersensibles alors moi, la première chose que je dirais,
2: c'est qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc, euh, ça évite en fait, moi, ça m'aurait évité de tomber de haut à certains moments, de savoir certaines choses. Euh, donc, ça va être, ça peut être merveilleux, ça peut être aussi un peu plus dur par moment, mais en fait, c'est normal que les deux cohabitent, le positif et le négatif. Euh, et puis surtout, de, de, de tenir le coup, de ne pas lâcher. Comme on dit régulièrement, il faut bien neuf mois pour se préparer. C'est oui. pour ça que les neuf mois sont là, même psychologiquement et surtout même. Et, euh, et puis après, bah, de faire surtout comme elles le sentent et puis de ne pas se comparer, euh, de ne pas aller écouter les personnes qui disent que ça va être que de l'horreur ou alors que du positif et de nuancer et de, 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 se, faire, ouais, de se faire confiance. Quoi. De vraiment, vraiment s'écouter et de se dire qu'on n'est pas une mauvaise maman parce que par moments, on baisse les bras, euh, qu'on n'est euh, pas une mauvaise maman parce qu'on pense à des choses négatives ou qu'on a des pensées euh, qui, au niveau de la société, seraient... Euh, terrible, voilà, on est juste un être humain en fait finalement qui donne vie à un autre être humain, donc c'est tout à fait normal en fait de, de ressentir plein d'émotions et un tsunami comme on le disait au départ de, d'émotions, de sensations, etc.
1: Quoi. Donc il faut vraiment s'écouter et ouf, essayer de souffler quoi. Ce serait une bonne chose que tu te le dises dans le, devant le miroir aussi. Qu'est-ce que Tous les matins. Ah, c'est génial. <rire> c'est bah ouais, ça serait super. Franchement, tu te faisais, on fait le, l'exercice une minute devant le miroir. Et on se, on se répète des choses. Parfois, quand ouais. euh, vraiment, 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 je suis dans une période de doute ou, ou de, de faiblesse, et ben, j'essaye de faire cet exercice quelques jours et, et tout de suite, et ben, d'un coup, j'ai l'impression que je me reconnecte un peu, un peu plus à moi-même et que je me détache du mauvais. C'est une bonne idée de ouais. tout ça. Ouais, je suis d'accord. Je vais tenter le coup dès ce soir. En <rire> <rire> tous les cas, ben, écoute euh, je ne sais pas, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose euh, sur le, le sujet tabou maternité. Sinon, moi, il ne me, me reste plus qu'à te poser une question que je pose à toutes les mamans en fin de podcast. Donc, Je t'écoute si tu as ouais. envie de, de rajouter ou de conclure avec grand plaisir. Sinon, euh, je pose ma, ma super question.
2: <rire> j'ai hâte de connaître la super question. donc ouais. euh, <rire>
1: Mais euh, non, j'ai,
2: honnêtement, je pense avoir fait le tour sur ce sujet
1: de, 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 ce, qui, de ce qui était important de mon côté, en tout cas. Eh bien, euh, Alors, je vais te poser la question que je pose à toutes les futures jeunes et vieilles mamans. Euh, <rire> pour toi, c'est quoi, Elena, être maman C'est quoi être mère Ah oui, elle
2: est, est puissante cette question. Alors, être mère, je pense que c'est euh, euh, rester soi-même, en fait, euh, rester, tenter en tout cas de rester soi-même, ancré en tant que femme. Et. Euh, et maman euh, à la fois, c'est-à-dire euh, d'être un point de repère euh, pour soi-même et pour son enfant et, euh, et faire de son mieux en fait, tout simplement. C'est vraiment juste faire de son mieux pour euh, élever son enfant euh, et qu'il soit heureux, qu'il ait de l'amour, peu importe la façon en
1: fait de le faire. Quoi. Mmh, magnifique, tu as tout résumé, je crois. Jolie <rire> vision et je suis sûre que c'est ce que tu vas réussir à faire. On y croit, je vais me le répéter devant la glace. <rire> Super, vraiment. Mmh. Beau. Je te souhaite en tous les cas plein, plein de bonnes choses. Merci bah, c'est de, pour ta sincérité. Et j'espère qu'on pourra, à travers euh, ce témoignage, euh, déculpabiliser et aider plein de futurs jeunes mamans, mamans secours. Hein. Et euh, tu nous donneras des nouvelles. Et je ne serai pas donc euh, bah, proposer aux mamans de venir te parler et euh, échanger avec toi. Et merci pour ce que tu fais aussi euh, via ton compte, je le rappelle, la mère à boire. Et je te souhaite plein de bonnes choses, Elena. Un bel abonnement et voilà, vraiment une sérénité pleine de sens. Voilà.
2: Merci beaucoup à toi.
1: À très vite, Elena. Je t'embrasse. Merci. Merci.